0: Día de Muertos o Halloween Siempre cada año en estas fechas En la víspera de Halloween y Día de Muertos Hay un debate en redes sociales, en las noticias, en los medios de comunicación Entre qué es lo que se debe celebrar en México O qué es correcto que se debe celebrar Y pues unos apoyan una cosa, unos otra Otros dicen que lo mejor es una mezcla de los dos Pero la respuesta siendo fríamente objetivo es que ninguna de las dos bueno depende de también de cada persona pero a ver primero para quien esté escuchando este podcast o lo esté leyendo y, y, y digo leyendo porque también estamos en blog primero una pregunta crees en dios? Y digo Dios porque es la palabra con la que todo el mundo la conoce, pero en realidad esa palabra es de origen griego y desciende de, de Zeus, pero bueno, eso eso va a ser tema de otro de otro podcast. ¿Crees en Dios? Si tu respuesta es no, entonces deja de leer esto o deja de escuchar esto, porque entonces pues no tiene caso. Ahora, si tu respuesta es sí, si crees en Dios, Ahora va una segunda pregunta ¿Amas a Dios? Si tu respuesta es sí Que se supone que debe ser Entonces si amas A a Elohim O Dios como lo dice la mayoría de las personas Tienes que obedecer lo que Él te manda En la misma Biblia ahí viene Ahí te dice qué debes hacer y qué no debes hacer no te dice nada ni te ordena nada para tu mal. Todo lo que te ordena que hagas y lo que te prohíbe que, que hagas es para beneficio de del ser humano viviendo en sociedad para tener una buena convivencia con los semejantes o el prójimo, como le dicen la mayoría de los religiosos. Ahora, ¿por qué no? Bueno, el... Recuerdo la película de Coco, incluso por ahí yo este creo que publiqué algo acerca de esa, de esa película. Y recuerdo que decía que las 10 enseñanzas que nos dejó Coco. Y, y saco a relucir esta comparación porque bueno, la verdad es que el ser humano busca siempre lo que lo haga pues sentir cómodo, que lo haga sentir feliz o no sé entretenerse, como por ejemplo esta película si te dicen por ponerte un ejemplo si te dicen este ¿sabes qué? vamos a ir a una fiesta donde va a haber alcohol y sexo y todo lo que te gusta y te dan a elegir entre ir a esa fiesta o ir a leer no digo una hora media hora un capítulo completo de la, de la Biblia. No, 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 no. ¿Qué crees que va a elegir la mayoría de la gente? Algunos van a decir, ah no, pues yo me iría a leer la Biblia. y La verdad creo que sean muy pocos. Pero la mayoría de la gente va a elegir qué? La fiesta. ¿Sí? La fiesta. Oh, yeah. Otro ejemplo que no tenga que ver con religión. Si te dicen, este. Vamos a leer acerca de. no sé de tu de economía para mejorar tus finanzas personales vamos a enseñarles a hacer tablas para tener un control que tengas un control de tu dinero etcétera esa es una opción y la otra opción es vamos a darles una clase de cómo aprender perreo y el twerk o algo así que se llama el twerk que les enseñan a mover el trasero a las mujeres creo no sé si también a los hombres la verdad sean sinceros ¿a qué creen que se iría la gente? no toda, pero la mayoría pues aprender a ser perreo como le dicen o bailar X cosa y pongo esos dos ejemplos porque bueno el tema de el Halloween el día de muertos y la elección de obedecer lo que te dice Dios en su Biblia pues es algo muy parecido ¿Qué es lo que te da la celebración del Día de Muertos? Pues que tradición, que la fiesta, que la comida, que el zempasuchil, que las calaveritas, que las rimas que hacen en calaveras, que todo es un folclore y fiesta y bla, bla, bla. La otra parte, el Halloween, pues es algo parecido pero diferente porque tiene otras raíces. En este... En este podcast no voy a hablar de raíces, de dónde provienen. Búsquelos en internet. Hay muchísimos, muchísimos este, artículos donde habla del origen del, del Halloween y el origen del Día de Muertos. Pero bueno, el Halloween. Otro también. ¿Qué te da? Fiesta, dulces, los niños se, se disfrazan y es, es puro pura fiesta, pura pachanga. Puro este pues entretenerse y digamos que pues estar feliz y etcétera en cambio si te van a elegir en que hagas lo que te dice la biblia pues no lo vas a hacer porque la biblia no te permite muchas de esas cosas entonces es como decía al principio ¿qué va a elegir la gente pues lo que te dé lo que te dé este pues felicidad dice que felicidad porque no es felicidad lo que te haga sentir en la fiesta, en la pachanga que te haga sentir este, libre, que no te ponga ataduras que no te dé reglas, que no te prohíba cosas y pues bueno, la Biblia en su Torah, que es la ley te prohíbe muchas cosas muchas cosas que las personas en la actualidad sí hacen y pues mucha gente no le interesa la Biblia porque no la Biblia te pone reglas Te pone prohibiciones, pero como dije al principio, todo es para vivir bien en sociedad como individuos y ser mejores personas. El el objetivo principal de la Torah y y la Biblia, en la que está implícita la Torah, es ser mejores seres humanos, no es ser un santo, ni estar diciendo salmos todo el día y alabanzas y estar dando golpes de pecho todos los días, no, es, eso no es cierto. Y tal vez por eso la gente, pues no le interesa porque piensan que eso es lo que vas a hacer si te adentras en la Biblia. No, la Biblia es un libro tan tan grande y tan este, lleno de sabiduría y de, y de cosas que te sirven para la vida que si lo analizas bien, te va a servir mucho para tu convivencia en sociedad y contigo mismo. Pero entonces, día de muertos o Halloween pues no, ninguna de las dos ninguna de las dos ahora van a decir algunos y entonces qué vamos a celebrar en la Biblia vienen las celebraciones que te ordena el eterno que hagas vienen en en el libro del Levítico inclusive varias de esas fiestas se menciona que son perpetuas no recuerdo bien pero parafraseando dice este es un mandamiento perpetuo de generación en generación, ¿qué quiere decir perpetuo? Pues según la RAE, que es la Real Academia Española, dice que el perpetuo o perpetua es un adjetivo que quiere decir que dura y permanece para siempre. Para siempre. No, no, de que, como dicen algunos, es que eso era para los yahuditas mal llamados judíos que tampoco es una palabra correcta para llamar a los judíos son ya juditas pero se españolizó y ahora dicen judíos dicen que todo eso es para los judíos no no es cierto para empezar los judíos es una docea parte del pueblo de israel que el pueblo de israel es el pueblo elegido de elohim o dios como lo dicen la mayoría de las personas es una docea aparte. Israel está compuesto de doce tribus. Está la tribu de, de Dan, la tribu de Menashe, la tribu de Efraim, Benjamín. Y entre todas esas tribus está la tribu de Yahudá, que es la que comúnmente se le conoce como los judíos. Entonces, no hace falta explicar tanto pero bueno lo voy a mencionar si el pueblo de israel está formado por 12 tribus y una de esas 12 tribus es la tribu de judá que son los judíos entonces es obvio que no es todo el pueblo de israel los judíos no es una doceva parte son 12 tribus y, y lo saco a, a comentario porque muchas personas dicen que eso era para los judíos no hay un versículo donde diga que eso es solo para los judíos no lo dice ahora lo que mencionaba de las fiestas si hay gente que le gusta la fiesta y entonces qué vamos a celebrar ahí están en levítico están siete fiestas unas son en primavera y otras son en otoño hay una extra por ahí A finales de otoño, pero esa no es, digamos, que oficial. Y también hay una fiesta semanal que es el Shabbat. Cada sábado, cada sábado es una fiesta. Y y, al contrario de lo que piensa la gente, que que hay que estar todo el día orando y cantando, no, es un rato. Es un rato lo que se ordena ahí es que no trabajes, que descanses. Si tienes que darle un tiempo a estudiar, no sé, la Biblia, no sé, una media hora, una hora, poner un canto a la hora de la comida y no es estar ahí todo el día dándose golpes de pecho. Lo que sí puedes hacer y que mucha gente no, no sabe o desconoce es, por ejemplo, salir a la calle y salir a ayudar a la gente que veas o que sepas. Igual la semana puedes planear, ah, pues el, el sábado, que es el Shabbat, me voy a juntar con algunos amigos y ya sé dónde hay este, gente que necesita ayuda y vamos a ir, vamos a llevarles esto o lo otro, no sé, lo que sea. Lo que se prohíbe es trabajar, trabajar eh, de manera servil, o sea, tu trabajo normal, que vayas a la fábrica este, sin tener que ir, porque pues bueno vivimos en países que son gentiles y que pues, si tienes que trabajar, pues tienes que trabajar, si no te despiden pero si no tienes que ir a trabajar. Entonces no hagas, por ejemplo, horas extras. Tampoco se permite este, hacer deporte ni nada de eso. Entonces, esa es una fiesta semanal en o sea, cada semana puedes celebrar y en primavera están otras fiestas, está la fiesta del Pesa que la gente conoce como Pascua, está la fiesta de Vicurín está la fiesta de los panes ácimos y después está la fiesta de Shavuot que es una muy bonita bueno, todas son bonitas pero esta es un poquito más porque hay mucha comida comida este y lácteos, postres es la de Shavuot que es la fiesta de las semanas después en otoño hay otras más está la fiesta de Yom Teruah que es el día de, la, de las trompetas Después sigue una que es muy, muy importante, todas son importantes, pero esta este, es de sacrificio, es el Yom Kippur, es el día de la expiación. Es decir, más que una fiesta es un día de arrepentirse y de hacer sacrificio. Después viene la fiesta de las cabañas y la extra que te comentaba es Hanukkah, aunque no viene explícita en la Biblia que tiene que ser... este obligatoria e incluso muchos estudiosos de la Biblia y de la Torah están en contra pues cada quien pero yo lo veo de otra manera es como una a veces cae en diferentes fechas, a veces cae a finales de noviembre y a veces a principios o mediados de diciembre depende del calendario es como una navidad pero con las costumbres y basada en la biblia y en algunas en la historia judía y, y digo que aunque no es oficial yo la veo como parte de la misericordia y de la sabiduría del eterno por qué es lo que les comentaba al principio si le dices a una persona vamos a una fiesta elige entre ir a una fiesta o ir a leer la Biblia ¿qué crees que va a elegir la gente? pues ir a la fiesta entonces por ejemplo los, los hijos, los niños de, de personas que son creyentes de la Biblia y les prohíben celebrar la Navidad que es una fiesta pagana pero eso ya es otro tema Este, pues ¿qué crees que van a hacer sus niños pequeños? pues se van a sentir mal, o los misma, las mismas personas, sus mismos amiguitos que sí celebran eso, los van a hacer sentir mal, porque los van a hacer a un lado, porque, ah, no, tú no celebras esto, y es una manera de, de discriminación que se da en México y en varias partes del mundo, inclusive en las escuelas públicas y en las escuelas privadas, es una manera de discriminar, porque, y, y todos sabemos bien que en el Día de Muertos, en muchas escuelas, más en las privadas, es parte de, de la calificación del alumno Participar en las tradiciones de Día de Muertos Ya sean haciendo un altar, una calabrita, etcétera. Pero y si ese alumno este no es de esa religión Si él no cree en eso, entonces lo están obligando Y es una manera de discriminarlo y de forzarlo a hacer algo que él no quiere Pero bueno, ese, a lo mejor es tema para otro podcast pero en lo que les decía, ¿qué va a elegir la gente? ¿La fiesta o, o las fiestas bíblicas? Pues la fiesta. Entonces, el niño que es hijo de padres creyentes de la Biblia, ¿qué crees que le va a gustar más? ¿Ir a celebrar Navidad o quedarse con las tradiciones y, y mandatos que vienen en la Biblia? Pues ir a, la, a celebrar la Navidad. Pero si se le prohíben... Al final lo que va a acabar pasando con estos niños es que van a terminar odiando la Biblia porque no les permite este andar a la fiesta como sus demás amiguitos. Y entonces es donde yo digo que la fiesta de Hanukkah, digo es una opinión mía, la fiesta de Hanukkah en su gran sabiduría, el Eterno, sabía que podía pasar esto y que a los padres de, de niños que son hijos de creyentes de la Biblia, se les iba a hacer muy difícil. Entonces mandó o hizo que pasara este estos hechos que terminaron en Hanukkah. Busquen el el origen de Hanukkah, está muy interesante, No, no lo voy a mencionar porque es muy largo. Pero entonces, como es una, digamos que es una Navidad, pero es israelita o judía como la quieran llamar. Entonces, este, pues pueden celebrar igual, solo que pues no con el árbol, verdad, con otros símbolos. La menorá de nueve brazos, este, se juega con la pirinola, pero es muy, muy parecida. Comida, regalos, celebración, eso es Hanukkah y, y dura ocho días con la el candelabro de nueve brazos. Que cada día van encendiendo un, una vela hasta terminar el octavo día con la última vela ese es Hanukkah pero volviendo a lo mismo de, del tema principal que el, el origen del, del Día de Muertos bueno ya les dije que les mencioné que hay muchas muchos este, artículos en internet donde pueden ver de dónde, de dónde viene el origen pero inclusive en el mismo origen de, del Día de Muertos, que viene de, de antes de, de que llegan los españoles, eso no es de, de los españoles, de hecho los españoles fueron los que trajeron el cristianismo o el catolicismo, pero entre los la época prehispánica, por ejemplo en los, en los aztecas, ellos creían que la vida continuaba aún en el más allá, y consideraban la existencia de cuatro destinos para las personas según la manera de morir está también el, el Miklán que es el reino de los muertos incluso había un dios de la muerte que es Mik- Miklantecutli, miclantecutli algo así tenían un dios de la muerte entonces todas estas pues, pues eso sí es el origen del, del Día de Muertos, pero todas estas este, tradiciones que o creencias que tenían los antiguos pobladores de, de México, antes de que se llamara México, pues son paganas y todo es prohibido por la Biblia, por ejemplo el Dios de la Muerte. No, la misma Biblia prohíbe que creas en otras deidades que no sean el Eterno, que tiene un nombre, no lo voy a mencionar aquí porque ese es otro tema. Pero había un montón de dioses, de hecho todavía tienen muchos dioses mexicanos y que la Biblia prohíbe. Entonces, como te decía al principio, ¿crees en Dios o no crees en Dios? ¿Lo obedeces o no lo obedeces? Si Él te ordena que no hagas nada de eso, pues entonces no lo hagas. Entonces, la misma Biblia te, te dice que creas en, que celebres la vida, no la muerte que no consultes a gente que habla con los muertos, ni que los invoques ni nada. E incluso por ahí algunas compañeras yo les comento que el Día de Muertos es una celebración de la muerte a nivel, pues, por lo menos nacional. Y estas compañeras dicen, no, no es cierto que es una traición, pero ponte a analizar. Inclusive en estos mismos días recorre las calles, no, no de... De colonias bonitas y de gente rica, no allá en, en las colonias pues más humildes o donde hay delincuencia, inclusive, y tienen sus altares a la, a la muerte o la santa muerte, como lo, la mencionan ellos. Ese día la celebran. Es una celebración a la muerte disfrazada de tradición y de que recordar a los muertos y que todo eso. Lo que debe de celebrar es la vida, y y para quien no ha entendido o ni siquiera conoce lo que dice la Biblia, bueno, Yahshua, a quien todo el mundo conoce como Jesús, que tampoco es su verdadero nombre, él, para explicar así rapidito, de forma sencilla, él pagó un precio. ¿Cómo te explico? Mira, el pecador. Su destino es la muerte, así de fácil. El pecador, su destino es la muerte. Entonces, Yahshua, que es Jesús, viene. Él ya existía desde antes como un espíritu. Viene y se hace humano para vivir como humano y sentir como humano y ver todo lo que padecemos los humanos. Y Él paga un precio, compra, digamos, que nuestra libertad. La libertad de toda la humanidad. ¿Cómo la compra? Con su sangre, con su vida. Entonces compra tu libertad para que dejes de ser esclavo de la muerte. Y van a decir, no, pues si seguimos muriendo, sí. Pero bueno, quien aún no entiende esto, él es el primero. Es el primero de, de muchos que van a vivir después de la muerte. Quien crea en la Biblia y en Dios, y quien no crea, pues bueno quiten el podcast y dejen de leer, o dejen de leer esto. Él nos compra, entonces Él es nuestro dueño o nuestro amo de los que creemos en Él, en la Biblia y en el Padre de Yeshua. Y entonces Él nos compra, Él es nuestro dueño y lo que debemos celebrar es pues la vida, su vida que dio por nosotros y no la muerte. no no celebrar la muerte y la mayoría de la gente es lo que hace celebra la muerte y llevan ofrendas y esto y lo no, sí, puedes recordar a tus muertos y, y necesariamente no tienen por qué ser en el primero y dos de noviembre por ejemplo yo yo no voy en esos días yo voy en un día cualquiera regularmente los domingos un domingo el que sea voy y estoy ahí con, con la gente que ya falleció y pues no, no platico con ellos más bien hablo con el Eterno y le doy gracias por haberlos tenido en mi vida y si él tiene voluntad de hacerle saber a mi ser querido que ya no está que, que lo echo de menos pues que sea así y si no, pues no, pero no hablo directamente con ellos, porque eso está prohibido. Ahora de que la vida después de la muerte, pues eso también viene en la Biblia, que eso no es correcto, no hay vida después de la muerte. El ser humano muere y ya, se muere. Ahí mismo viene en la Biblia, No, no recuerdo en qué versículo ni en qué libro, pero dice que los muertos nada saben. Porque los muertos ya no están, están muertos, así de sencillo. Y respecto del Halloween, pues bueno, esto es una cosa todavía peor que porque, pues, esa indirectamente, pues están invocando al, pues no le voy a decir que a los demonios, pero sí al mal, a las cosas malas, a las cosas este, que no son buenas para nadie. Entonces, eso, pues no, eso es todavía peor. La gente se disfraza de brujas, de demonios, de monstruos Que bueno, eso sí, pues no, o sea, eso está peor Que incluso, bueno, los que se disfrazan de demonios Pues en la Biblia no dice cómo es, no lo describe Búsquenle, pero no en cualquier Biblia En las que son más originales Les recomiendo la Israelita Nazarena y la Biblia Kadosh Son las que vienen más apegadas a lo que viene en el Hebreo Pero ahí no dice que tiene cuernos y que tiene una pata de gallo y una de caballo y que nada. De hecho, no lo describe, pero sí es como un espíritu como cualquier otro. Igual hasta es un ser hermoso y pues es parte de de sus estrategias para, para engañar a la gente. Que pues si tú lo ves hermoso, pues no crees que es algo malo. Y respecto a lo que te comentaba de la película de Coco, pues bueno. Entre las cosas que que erróneamente le enseñó a la gente que le gustó esa película Digo, no, no estoy en contra de las películas Pero no te, como se dice, no te cases con lo que dice ahí Solo ve disfrútala si quieres, ¿verdad? Y si te gusta esa película y si no, pues no Pero entre las cosas que mal enseñó o mal... O que le enseñó más bien a los niños Y los niños como lo ven divertido, pues lo ven así como que Ah, sí, sí es cierto Mira, te, les enseñó culto a la muerte, la práctica del ocultismo, la brujería, la consulta de los muertos, que son los demonios, los muertos no tienen, no hablan ni, ni nada porque están muertos, los viajes astrales, caminos a la vida eterna, aunque el único camino es pues, el Mesías. Y también decía que muchas cosas que enseña la Biblia son falsas. Ah, y entre otras cosas también que los padres no tienen autoridad sobre los hijos, sino los abuelos. Te enseñan desobediencia y también idolatría. Entonces, ya para terminar, pues, ninguna de las dos, ni Día de Muertos, ni Halloween, ninguna. Pero bueno, cada quien es libre de celebrar lo que quiera, de hacer lo que quiera, pero... Si quieres hacer lo que dice la Biblia y si dices o tú crees que crees en Dios y que amas a Dios, ahí está la Biblia. Léela. Busca eh, ayuda con alguien que sepa acerca del tema. Ninguna congregación tampoco. No te voy a recomendar ninguna congregación porque pues bien sea. Sabido que en muchas de esas, pues, entras, bueno, a mí me han contado, yo nunca he ido, ni fui ni iré. Que llegas y el primer, las primeras veces no te dicen nada, pero ya después te piden el diezmo y esa fuerza. Si te dicen que entre más grande es tu diezmo, es más grande la fe que demuestras y etcétera. O sea, es un sacadero de dinero, igual que en otras religiones. Pero, bueno, si te interesa, te recomiendo una... Un canal de YouTube que se llama Escuela Hebraica Si quieres, ¿verdad? Si no, pues no Eh, Ahí enseña un señor que es de Puerto Rico Se llama José Álvarez Te lo recomiendo porque ese señor Te enseña con mucho respeto Nunca anda hablando mal de ninguna religión Ni tampoco habla mal de los homosexuales Ni de nada de eso al contrario de otros canales donde supuestamente hay pastores o o, o, gente, o personas y maestros judíos que según enseñan, ¿verdad? Según, ¿verdad? Pero se le pasan insultando a los homosexuales, que a las personas que no creen en ellos, así hay muchas cosas. Y ese señor no es muy respetuoso. Y otra cosa también, hay otros canales que sí enseñan cierta, más o menos lo que, lo que quiere darte a entender la, la Biblia y la Torah pero te cobran ¿Sí? te ponen ahí un un enlace para pagar en Paypal o Paypal algo así, no, no sé cómo se pronuncia y, y en realidad pues no son este maestros de Biblia o de Torah son youtubers se ven bastante porque es, están muy este... Están muy estructuradas sus clases. Se ve que las tienen así bien estructuradas como para llamar la atención. Y ese señor que te digo, no, él no te pide nada. Nada. Y es como yo digo, quien te quiere enseñar acerca de la verdad que, que viene en la Biblia y su Torah, no te cobra un peso. Y de hecho también viene la Biblia. Dice que eso nos enseña, que todo eso es gratis. Pero bueno, igual si quieres celebrar, pues... Adelante, cada quien es libre Pero pues Si quieres conocer más ahí están las referencias